0: Eu sou o Ricardo Oliveira e você está ouvindo o Expresso, o podcast do Dois Cafés Estúdio de Conteúdo. Obrigado por estar aqui mais uma vez, gente boa que gosta de um bom café. Esse é o seu podcast semanal sobre conteúdo para quem faz conteúdo. O episódio dessa semana começa com um comentário do Eduardo Silveira que sempre comenta nos episódios do Expresso. Senhor Eduardo, muito obrigado pela sua participação, pelas contribuições que você sempre dá com seus comentários aqui no Expresso. Então, no episódio passado, que foi sobre duas formas de você encontrar seu público-alvo na internet, Eduardo comentou assim, o que fazer quando você define um público específico com a possibilidade de abertura para outros públicos, mas o público-alvo passa a ser apenas metade do público do seu projeto? Por exemplo, você cria um conteúdo universal, mas gostaria de focar no público X. O objetivo é que a grande fatia seja o público X. Mas através de análises, você percebe que o público X acaba sendo só 50% da fatia e o público Y, 45% e um público Z, 5%. O ideal seria reavaliar o conteúdo para focar mais no público-alvo ou aproveitar para criar conteúdos para o público Y, aproveitando a exposição. E ele diz, no final, na minha opinião, a resposta para a pergunta é: depende o que você quer com o seu projeto. Pronto, como você já respondeu. Não, não, brincadeira. Então, Eduardo, essa pergunta é muito legal. E uma das formas de responder realmente é você dizendo, você pensando o que você quer com o seu projeto. Se você realmente quer atingir só o público X, você tem que se manter focado nele, mas eu acredito muito que projetos de conteúdo, eles são flexíveis, eles devem ser flexíveis. E eles são momentos de descoberta, de experimentar coisas também. Então, muitas vezes, no meio do processo, a gente descobre novos públicos, eh, novas possibilidades, inclusive, em relação ao seu conteúdo, por causa do público, do, do público que se mostrou diferente, se mostrou novo. É muito importante lembrar uma coisa que eu comentei no episódio passado. Nichos, o nicho que você quer atingir, eles não são tribos, tribos fechadas, né, com características específicas e que não tem nada de diferente de nenhum outro tribo. Nichos são pessoas, eles têm gostos diferentes, eles possuem alguns hábitos de consumo, algumas necessidades e alguns comportamentos em comum. Então, o jeito mais fácil de você entender o que eu quero dizer é basicamente o seguinte, não só o Eduardo, mas você ouvinte do Expresso. Pensa comigo que existe um nicho de vegetarianos, por exemplo. Os vegetarianos da sua cidade. Um grupo de pessoas que não comem nenhum tipo de carne. Vamos resumir basicamente assim. Mas você já parou pra pensar que existe vegetariano estudante, vegetariano empresário, vegetariano surfista, vegetariano nerd, vegetariano evangélico, vegetariano espírita e assim por diante. Então, vários outros nichos estão dentro do nicho vegetariano ou os vegetarianos da minha cidade, então essa é uma forma bem simples de você entender essa variedade de possibilidades que existem em torno da ideia de um nicho às vezes você vai pensar, bom, eu quero falar com vegetarianos, mas só os vegetarianos da minha cidade não, eu quero falar com vegetarianos do Brasil todo, então você fez uma, fechou um pouco mais o escopo do seu nicho e você está descobrindo é, que você pode falar com outras pessoas também isso pode te ajudar a pensar um pouco o que você perguntou, Eduardo, mas também vai te ajudar o que a gente vai falar no episódio de hoje, que é, ao invés de você ficar de olho só no comportamento do seu público, nos hábitos de consumo, de acordo com as suas personalidades, as suas necessidades, você também olhar para o comportamento do seu público diante do seu conteúdo, como ele geralmente se comporta diante de qualquer conteúdo na internet e como perceber isso pode te ajudar a entender como que ele vai se comportar diante do seu conteúdo. Então, para tentar ajudar todo mundo a entender melhor o comportamento do público diante do seu conteúdo, existe o que eu chamo aqui de o funil do público-alvo. Eu tô chamando assim de funil do público-alvo, mas ele, na verdade, é chamado de funil de vendas do marketing. É só uma adaptação, uma versão um pouquinho mais simples que eu fiz para a gente entender a dinâmica do público diante do conteúdo. Ele funciona basicamente assim, imagina comigo um funil, todo funil... Ele sempre começa mais largo e vai afinando até chegar numa ponta que tem uma saída. Então, uma entrada mais larga e uma saída mais fina. Agora, imagina comigo que o funil é exatamente o caminho que o seu público percorre para chegar até o seu conteúdo. E aí, imagina que esse caminho ele é dividido em três partes. Essas três partes são a divisão do tipo de público que você vai ter nessas etapas. Para ficar mais fácil de entender, então, vamos continuar lá com os vegetarianos. Na primeira parte do funil, a mais larga... De, de todo o funil Estão todas aquelas pessoas Que não conhecem seu conteúdo Elas não foram impactadas ainda Por nenhum post que você fez, nenhum vídeo Nenhum podcast que você publicou E eu tô falando especificamente Do seu conteúdo que você faz para vegetarianos Então, é, pensa aí comigo Nenhum post que você fez para vegetarianos é, Alcançou uma parcela do seu público ainda. Então, essas pessoas que não conhecem seu conteúdo, elas continuam tendo necessidades específicas. Elas querem se alimentar melhor, elas querem encontrar receitas criativas para vegetarianos, elas querem encontrar os melhores lugares para comer na cidade delas ou em outras cidades quando elas viajam. Elas querem comprar livros de receitas para vegetarianos, elas querem assistir vídeos de lifestyle de vegetarianos e assim por diante. Elas querem, basicamente mais conteúdo, elas querem mais informação elas querem alguma coisa que acrescenta algo para a vida delas, esse é o público que você quer atingir todos os dias o público de pessoas que têm essas necessidades, que estão com problemas que podem ser resolvidos que tem questões que podem ser solucionadas por você, mas que elas ainda não encontraram o seu conteúdo. A partir do momento em que elas encontram o seu conteúdo pela primeira vez, ou seja, elas veem os, o post que você preparou para elas, o vídeo que você fez especificamente para quem pensa assim, e elas consomem esse conteúdo e gostam dele, então elas passam para a segunda parte do funil, que é o meio do funil, que já não é mais tão largo quanto a primeira parte, né? lá dos desconhecidos. Isso é importante porque quer dizer que são menos pessoas. Não é um cilindro de público-alvo, tá? É um funil. Então, você atrai algumas pessoas entre os desconhecidos para a etapa em que elas são visitantes. Esse é o nome que a gente vai dar para essa segunda etapa. São exatamente aquelas pessoas que te fizeram uma primeira ou uma segunda visita. Elas já te deram alguns page views... Elas já tiveram alguns views no YouTube, deram um like na sua foto no Instagram. Elas até compartilharam o seu conteúdo, talvez, ela até, talvez elas até tenham deixado um comentário. Essas pessoas, elas de alguma forma já foram cativadas pelo seu conteúdo. Elas gostam do que você compartilha e elas de alguma forma também se identificaram com o que você faz. Elas se identificaram com você... Ou com o conteúdo da sua marca... Ou com o produto diretamente... Mas que chegou até elas através de um conteúdo... Então elas estão prontas... Para a fase final... Porque você conquistou a atenção delas... E fez com que elas estejam... Mais de uma vez ali diante do seu conteúdo... Elas estão prontas para se fidelizar... Ao seu conteúdo... E começar um relacionamento constante com ele... E esse relacionamento especificamente... Quando a gente gosta muito... De algum tipo de conteúdo... É o momento em que a gente vira fã dele, é o momento em que a gente faz parte de uma comunidade de outras pessoas que também gostam muito desse conteúdo, ou desse produto, ou desse serviço, dessa marca, dessa ideia, dessa ideologia, e assim por diante. Exatamente na parte mais fina do conteúdo, onde tem menos pessoas do que na parte mais ao topo do funil, exatamente aí é onde estão os fãs que você está construindo, as pessoas que se interessam pelo seu conteúdo num nível muito mais intenso. Elas compartilham com os amigos o que você faz, o conteúdo que você publica, elas conversam sobre isso com alguma frequência, elas comentam, elas discutem, elas debatem esse, esse tipo de conteúdo. E se aparecer alguém criticando o conteúdo nos comentários, é capaz dela ir lá defender por você. Você nem precisar defender, ela virar seu advogado. É exatamente assim que existe o funil do conteúdo. É você entender que existem desconhecidos que se tornam visitantes, que se tornam fãs. Esse é um processo mais simplificado do funil de vendas do marketing, que no geral divide às vezes em quatro ou até cinco etapas diferentes, em que a gente tem uma diferença aí de mais uma etapa para visitantes e mais uma etapa para o final, em que as pessoas compram coisas e assim por diante. Você pode ampliar isso dependendo do seu projeto. E aqui vem um momento em que os nossos episódios começam a fazer pontes entre si. Lembra que a gente passou uma primeira parte de projeto editorial, agora a gente está no episódio 7 e a gente está falando sobre o público-alvo, então a gente tem que começar a conversar mais constantemente sobre o diálogo entre essas duas partes. Você pensou um projeto editorial em que você definiu o seu tema, seus objetivos, você definiu até um pouco da sua periodicidade, os tipos de conteúdo que você vai fazer, então aqui agora você começa a entender que você pode e deve produzir tipos de conteúdo que servem para situações específicas em que seu público está. Então, para desconhecidos você vai fazer Artigos super atrativos, ou seja, aquela galera que não conhece seu blog ainda, a primeira fase do seu blog, a primeira fase do seu canal, você vai fazer os melhores vídeos, vai fazer os, os vídeos com os títulos mais legais, os títulos mais cativantes, você não, não, não vai mudar isso, você tem que manter esse foco de fazer os posts mais impactantes e tem que manter isso para estar sempre atraindo novos desconhecidos a se tornarem visitantes. Para os visitantes, você vai continuar trabalhando a divulgação nas redes sociais, mostrando que você tem periodicidade, lembrando que seu conteúdo tem uma identidade específica, ele está trabalhando um tema constantemente, uma série de posts, fazendo ganchos específicos para as pessoas retornarem, verem qual é o novo post da semana, verem o que elas perderam na semana passada, fazer flashback, chamar para fidelizar, para que essas pessoas de visitantes, se apaixonem pelo seu conteúdo e se transformem em fãs. E para os fãs você vai desenvolver um tipo de conteúdo que é focado em aprofundar o relacionamento. Então você pode fazer lives no Facebook, live no YouTube, em que as pessoas podem bater um papo com você, mandar perguntas e você vai respondendo. Elas podem fazer perguntas nos comentários do seu blog, você fazer um post só com respostas. Você pode responder os e-mails, criando posts que respondem a e-mails interessantes que chegam para você você pode fazer uma sessão de comentários no seu podcast e assim por diante. Você pode utilizar bate-papo no Snapchat, mostrar bastidores no Instagram e se for o caso do seu projeto, por exemplo, se você for uma marca que trabalha com venda específica, contratação, esse é o momento final em que você leva o fã ao momento em que ele compra, que ele adquire um produto. É exatamente isso. Nessa última etapa, no funil de vendas tradicional, em que você divide aí o momento em que ele se converte ao seu conteúdo, ele se fideliza e depois ele compra, ele adquire, ele contrata o que você tem para oferecer. Então o conteúdo vem para prender a pessoa e levar ela a esse estágio final em que você está procurando resultados específicos de vendas. Tudo que você precisa fazer nesse final é entregar a oferta certa para a pessoa através dos seus conteúdos é simples né, eu acho muito bacana esse modelo, é uma forma muito prática de você observar ali diariamente os tipos de conteúdo que você tem produzido onde você quer chegar com eles e onde você quer che chegar com eles diante do público que você quer atingir e principalmente como que eles podem ser mais otimizados para atingir esses objetivos, alcançar desconhecidos, levar, ser visitantes constantes e torná-los fãs isso faz com que você entenda melhor onde uma parte do seu público está no funil e onde você quer que ele chegue. Você sabe que o final é sempre transformar ele em fã ou consumidor do seu produto, mas existem etapas, então você precisa entender um pouco delas. Isso não quer dizer que necessariamente você vai ficar lá o dia inteiro olhando para o funil e pensando, ah, não fiz conteúdo para isso, não fiz conteúdo para aquilo, ou está faltando... Bom... Se você está trabalhando com um projeto que cumpre etapas muito específicas, que tem metas de vendas, é importante sim você fazer isso e você entender onde seu público está. Existem processos mais avançados em que você projeta uma automação através de e-mail marketing, que a pessoa que sai do estágio inicial, vai para o secundário, ela recebe um tipo de e-mail específico e assim por diante. Mas no geral, em projetos de conteúdo que são mais abertos, mais flexíveis e só focados em conteúdo em si, é importante você entender só que existem essas três etapas e que você quer levar a pessoa da parte mais larga para a parte mais fina do funil e ela pode evoluir nesse processo através de conteúdos específicos. No geral, muito conteúdo de social media que normalmente ele tá no meramente institucional para alguma marca, ele fica numa esfera que tá muito focada só em levar desconhecidos a se transformar em visitantes fixos. E nada mais. Então, basicamente, é o que a galera que faz, tipo, ah, eu posso fazer sua fanpage ter um milhão de curtidas, eu posso fazer seu Instagram bombar e ter... Zilhões de seguidores. É basicamente isso que essas pessoas estão dizendo com esse tipo de ação ou tipo de conteúdo. É aquele conteúdo que faz com que as pessoas cheguem a um determinado perfil e basicamente sejam como seguidores que não estão nem aí para tudo aquilo. Eles se interessaram por uma promoção, eles se interessaram por algum tipo de conteúdo que chamou mais atenção no começo, mas no final das contas não existe um conteúdo para manter eles lá, não existe um conteúdo para fazer eles se aproximarem mais e alcançarem resultados específicos então, eles não se tornam fãs eles não compartilham, eles não recomendam eles não compram seus produtos e eu diria que isso é basicamente quase que totalmente uma perda de tempo e a gente não pode perder tempo nos nossos projetos aí eu pergunto pra você o que é que você tem feito pra atrair desconhecidos? o que é que você tem feito pra transformar esses desconhecidos em visitantes? e por fim, o que é que você tem feito pra manter os seus fãs ali próximos do seu conteúdo? Se você gostou do café de hoje, das dicas desse episódio do Expresso, não deixe de assinar o feed do nosso podcast no iOS, Android ou diretamente no SoundCloud quem assina recebe primeira notificação de novos episódios que saem sempre às 11 da manhã das quartas feiras. Me siga por todos os lugares das internets para mais conteúdos eu sou o e a gente se encontra no próximo Expresso até a próxima!